0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape zu C Sendung 170. Ein runder Sendungsgeburtstag wieder einmal. Und ein Mann, der seinen 35. Geburtstag letztes Jahr schon hinter sich gebracht hat, den begrüße ich heute im Studio der Sven Albinus. Und zwar ein ganz besonderer Mann, mit 35 hat er mehr erreicht, als manche vermutlich mit sehr, sehr viel mehr Jahren. Aber jetzt hallo erst einmal peak -Athlet Sven Albinus live hier im Studio. Hallo Jürgen, hallo liebe Zuhörer. Ja Sven, ich kann es kaum erwarten, dich mit Fragen zu bombardieren, denn sicherlich hat auch der eine oder andere Leser meines Newsletters bereits 2080 gedacht. Was bitte treibt den Sven? Wie macht er das? Also der Bericht ist schon nach wie vor in der Success-Galerie bei uns. Ja, wie macht er das? Gib uns bitte einen kleinen Rückblick über ein Erfolgsleben. Ich darf es einfach so ausdrücken, das ja denke ich schon sehr, sehr lange so geht. Also ich darf dich ja betreuen seit Mitte 2008, aber dein Erfolgsweg ging ja gerade in beruflicher Natur, da ging es ja wirklich steil bergauf. Was machst und wie läufst du bei deiner
1: Lebenswerksmeisterei, die du sehr gut im Griff hast? Ja, das ist richtig, Jürgen. Ähm, beruflich geht es seit einem, mehr als einem Jahr bergauf. Sportlich gesehen habe ich auch schon einiges hinter mir. Ich habe mich schon immer versucht gesund zu ernähren, viel Sport zu treiben, besonders meine Passion dem Klettern zu folgen. Aber letztendlich auf der Suche nach immer neuen Möglichkeiten und die eigenen Grenzen zu brechen, sind wir am Ende auch zusammengekommen. Und seit Mitte vergangenen Jahres hat das Ganze auch eine enorme Qualität bekommen und damit auch der Erfolg, der sich zwangsweise eingestellt hat. Ja, die
0: Zahlen, wie gesagt, nachzulesen auf der Jürgenreis.com. Es gibt jetzt auch einen ganz aktuellen, abgedateten Bericht von dir. Du wolltest noch warten. Jetzt zeichnen wir dieses Interview übrigens auf, bevor der Saison-Höhepunkt oder einer der saison -Höhepunkt in Form einer Kletterreise noch bevorsteht. Aber Sven... Bei dir ist das Leben wirklich, ich komme jetzt noch einmal kurz auf die Basis zurück, wir gehen gleich ins peak athleten -Dasein. natürlich rein in die Details deiner Peak-Athleten-Geheimrezepte, die dich da zum Erfolg bringen, aber Lebenserfolg, Lebensqualität, du hast es erwähnt, ist für dich wirklich jetzt mit 35, ich bin weit, weit zurückgegangen in die, in der sven Albinus geschichte zumindest wie sie für mich existiert, zu deinem allerersten E-Mail, das du mir da geschrieben hast, Mitte letzten Jahres. Und du hast darin geschrieben, ja, körperlich fit werden, jetzt oder nie. Und du hast mich auch letztens im Coaching mal darauf hingewiesen, hey Jürgen, ich will meine Ziele innerhalb absehbarer Zeit erreichen und nicht irgendwann. Und ich glaube, so bist du auch beruflich vorgegangen. Und so hast du aber auch in allen Lebensbereichen bisher alles erreicht, Zumindest sofern ich das beurteilen kann, hast du es.
1: Fertig. Das ist korrekt. Ich habe die letzten Jahre viel experimentiert. Ich habe viele Sachen ausprobiert. Das Wichtigste ist für mich, und das so definiere ich auch Freiheit, das zu tun im Moment, was ich gerne machen möchte. Das ist vorwiegend Sport zu treiben. Das ist zu klettern. Das ist aber auch eine Herausforderung im Beruf zu haben, der letztendlich die Basis dafür ist, das zu tun, was ich tun möchte. Nämlich zu klettern, durch die Welt zu reisen, Leute kennenzulernen, Klettergebiete kennenzulernen und einfach meinen Traum zu leben.
0: Das klingt jetzt alles so richtig nach, wow, easy, relaxedes Kletter live. Und ja, das Einzige, was irgendwo nimmt, reinpasst ist der Coach Jürgen, gell, in die ganze Geschichte. Es liegt nämlich erst zehn Podcasts zurück. Da hatte ich den Thomas Holzer hier bei uns zu Gast. Bauerquest-C-Hörer erinnern sich sicherlich noch an die Weihnachtsaktion, natürlich auch mit der Spendenaktion. Das war der deutsche Bodybuilding-Meister Thomas Holzer, der es natürlich sofort in mein Coaching-A-Team geschafft hat. Nun, es gibt ein, zwei andere Leute, die es express in diese oberste Liga meiner Coaches geschafft haben, also das sind wirklich jene Leute, die unter anderem auch Podcasts vorab hören dürfen, wir kommen noch dazu, die natürlich auch die Termine immer sofort bekommen und die von mir auch speziell betreut werden. Und einer jener, der sitzt mir zufällig gegenüber, ist der Sven Albinus. Hallo nochmal. Also irgendwo, Sven, erklär uns das. Du reist im Klettern, aber in einer Sportart, die sicherlich für viele ein bisschen was Lokalässig, naja, Disziplin hört man nicht so gern, aber du gehst da ganz, ganz eigene, aber auch
1: andere und erfolgreiche Wege. Ja, das ist richtig. Sicherlich äh, kletter ich nicht seit erst seit einem Jahr, sondern ich klettere seit meinem fünften, sechsten Lebensjahr. Habe schon sehr viel erlebt, war früher auch auf Reisen, habe dort geklettert, aber es kam zu dem Punkt, wo ich halt unbefriedigt war. Es gibt äh, sehr, sehr viele... Projekte auf der Welt, die ich gerne klettern möchte, die einfach über meinem Schwierigkeitsgrad oder meinem damaligen Schwierigkeitsgrad waren. Und ich bin doch immer mit einem mit einer Träne im Auge nach Hause gefahren und habe gesagt, Mensch, wenn du doch so schwer klettern könntest, um diesen Weg, um diesen Linie, um dieses Projekt zu stemmen. Und da ich, wie gesagt, mich im Beruflichen auch sehr damit beschäftige, wie ich Ziele erreichen kann, wie ich erfolgreicher werden kann, wie ich optimaler äh, vorgehen kann, habe ich mich endlich entschlossen, diesen Weg auch im Sport zu gehen, auch wenn es etwas spät ist und habe eben ja, einen Coach gesucht und habe ihn in dir, Jürgen, gefunden. Ja, wenn man die finanzielle Freiheit, sofern ich sie definieren
0: kann, die hast du einfach erreicht und du hast einfach gesagt, du konzentrierst dich jetzt die nächsten Jahre eventuell auch nebenberuflich, also das auch zur Information an alle Hörerinnen und Hörer, eventuell sogar aufs Klettern und schaust einfach mal, was sich da im weiteren Umfeld, im Netzwerk bei dir auch draus machen lässt, oder? Also du bist da offen für alles. Das ist richtig, ja. Sven, aber jetzt zurück zu Thomas Holzer. Bikathleten, A-Team und so weiter. Um bei mir in dieses Team zu kommen, das wissen alle, verlange einfach hohe Messlaten. Also ich akzeptiere nicht Ziele, die zu hoch sind, aber auch keine, die unter deinem Niveau sind. Das weißt du. Und ich verlange also zur Erreichung jedes einzelnen Zieles, einfach auch klare Marschvorgaben, sage ich mal, und dann einfach auch Dinge, die eingehalten werden, und zwar Tag für Tag. Und wir haben gerade vor dem Interview kurz über deine Kämpfer gesprochen. Du hast mir, seit ich dich coache, jeden Tag, also nicht jeden Tag, aber zusammengefasst, Ende Monat oder alle zwei Wochen, deine Protokolle geschickt. Und mir ist ein Tag aufgefallen, und der hat mich sehr an auch meinen Tag erinnert. Es gab auch bei mir einen Tag, ich habe ihn hier im Podcast schon öfters erwähnt, an dem ich mal der Kämpferdiät fremdgegangen bin. Das war so nach zwei Monaten, da wollte ich einfach nur wissen, äh, ja, wie ist das eigentlich, um mal normal Mittagessen zu dürfen, und unter Anführungszeichen? Naja, also diesen Luxus, auf den habe ich liebend gern verzichtet und ich glaube, mittlerweile sind es drei Jahre her, seit ich das letzte Mal ein vollständiges Mittagessen hatte, denn der versaute Tag, der Halbe, naja, dass er mir jetzt Reut wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber war auf jeden Fall sehr, sehr heruntergefahren und zwar nicht nur was das körperliche Energieniveau anging. Du bist da ähnlich strikt, wenn nicht sogar teilweise strikter, denn im Gegensatz zu mir habe ich bei dir sogar gesehen, du bist am Abend in Gesellschaft sehr, sehr konsequent gewesen. Also nicht, dass ich in Gesellschaft nicht auch konsequent wäre, nur halte ich mich dort eventuell ohnehin durch meinen Lifestyle einfach fern solcher Versuchungen. Aber du bist sehr wohl in die heiße Zone, in die rote Zone gegangen und hast der Versuchung aber Stand gehalten. Bitte erklär uns, was steckt da dahinter. Weil das Beispiel Kämpfer, der zieht sich bei dir, also auch zur Information, das zieht sich durchs Training, durch die Ernährung und geht bis hin zum Schlaf. Da kommen wir dazu. Aber jetzt fangen wir einfach mal bei dem konkreten Beispiel an.
1: Ja, das ist richtig, Jürgen. Ich habe mir gesagt, entweder ich mache bin Kämpfer und das zu 100 Prozent oder ich lasse es sein. Bis auf die eine Ausnahme, die wir schon besprochen haben. Und das wird halt so weit, dass wenn eine Einladung besteht zu einem Geburtstag oder zu einem Event, äh, dass ich halt vorher meine Kämpfer.de zu Hause einnehme und dann halt äh, wohl genährt und gestärkt zu der Party, zu der Veranstaltung gehe. Mir zwar das Buffet von außen anschaue, vielleicht auch noch den ein oder anderen Gemüse, Snack, sogenannten jürgenreis Nullkalorien zu mir nehme, ein Glas Wasser und das war's. Und äh, meistens bin ich so um die achte Stunde da und bin um die zehnte Stunde auch schon wieder verschwunden. Ja und lege halt dort sehr viel mehr Wert auf Qualität, was Kontakte anbetrifft, was Gespräche anbetrifft und halt nicht auf Quantität dort von ja, von 18 Uhr bis äh, 1 Uhr abzuhängen und mir den Magen vollzuschlagen.
0: Dennoch, das war bereits in deinem ersten Bericht drin, konntest du von unter 2000 Kalorien, als du zu mir gekommen bist, jetzt teilweise auf maximale 4000 Kalorien die Kämpfertage erhöhen und bist fit und fitter
1: geworden über die Monate. Darüber habe ich mich am Anfang selbst gewundert, wie das gehen kann. Ich habe es aber strikt eingehalten, weil ich habe mir einfach gesagt, wenn ich mir einen Coach nehme, dann werde ich das auch einhalten, was er mir sagt. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo der Erfolg ausbleibt, der Erfolg ist nicht ausgeblieben, der Erfolg hat sich eingestellt. Und äh, das ist für mich auch der Beweis, dass die Kämpferdiät funktioniert. Ja, Über den Tag halt nur Snacks bis hin zu, zu sogenannten Fast, Fasteneinheiten und dann eben am Abend ordentlich zufassen, um eben auch die Energie für den nächsten Tag zu tanken.
0: Aber so trotzdem interessiert hätten, was deine Eltern gesagt haben, als ich das im Journal von dir las, musste auch schmunzeln, als du um Mandeln und ich glaube auch um reichlich Kalorien gebeten hast. Deine Mama wird stolz gewesen sein. Ha, endlich isst er mal was, das wenn. <lacht>
1: <Ja, sehr. lacht> Ja, ich denke mal, sie ist, sie ist, sie ist generell äh, stolz auf mich und wie ich mein, mein Leben meistere. Und äh, so der der erste Besuch bei meinen Eltern nach äh, jürgen Reis coaching der war halt noch ein bisschen zögerhaft, wo ich halt versucht habe, meiner Mutter zu erklären, dass ich doch gerne eben jetzt die ganzen Mandelvorräte aus der Küche essen möchte und äh, die sechs Eier, die gerade noch da sind, auch alle mit in mein Essen reinhaben möchte. Ja, da wurde schon etwas ungläubig angeschaut. Mittlerweile hat sich das so etabliert, dass wenn ich einmal die Woche meine Eltern besuche, ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern, dass ich mir diese Lebensmittel mitbringe, also Mandeln, Eier, Quark, Fisch und dass meine Eltern halt die Jürgenreis Nullkalorien dazu beisteuern.
0: Klingt absolut perfekt, aber genauso perfekt wie das Kämpferleben, also darum habe ich bei dem Thema angefangen. Denn da hört dann jürgen reis coaching nicht auf. Da fängt es ja schon an. Geht es bei dir aber auch beim Training, bei der Regeneration und beim Schlaf her? Bitte gib uns einen kurzen Überblick. Ich meine, gib uns einen Überblick über deine Woche zu Hause. In dem Sinn, was machst du denn eigentlich zufällig jetzt? Äh, ja, War der gerade Pfaden? hast gesagt, du kommst jetzt aus Dresden kurz
1: schon mal runter und gibst ein Podcast-Interview, oder? Das freut uns natürlich. Nein, ich äh, habe halt schon den Luxus und die Freiheit äh, durch meine freiberufliche Tätigkeit, mir die Zeit selber einzuteilen und bin gerne der Einladung gefolgt, hier runter nach Dornbirn zu kommen zum zweiten Trainingslager und zur Podcast Aufzeichnung. Ja, einen kurzen äh, Abriss von mein von meiner Woche. Ich trainiere viermal speziell für das Klettern, indem ich halt früh oder abends oder teilweise auch verteilt über den Tag zwei bis drei Trainingseinheiten mache, so wie wir das halt abgesprochen haben. Gefolgt werden noch drei Ruhetage, wobei einer komplett Ruhe bedeutet, der andere Tag ist Gegenspielertraining und der dritte Ruhetag ist eher so ein ja, Relax-Tag mit vielleicht Massage oder Sauna, so wie es gerade reinpasst.
0: Ja, vorher angesprochen, das zweite Trainingslager, dass das wenn hier in Dornbirn verbringt. Ich kann es bestätigen, dass du sowohl beim Training als auch sonst dich einfach absolut voll profihaft verhältst. Du hast das allerdings auch vor der Arbeit, ähnlich wie ich, so geschaffen, dass du sehr wohl immer arbeiten kannst, also durch digitale Technik, wenn du willst, aber auch fokussiert bleiben kannst, beim Training. Gestern in der K1 habe ich da nicht wirklich ein Handy gehört und auch im Magic Fit am Morgen. Herzliches Dankeschön übrigens hiermit noch ein Geschäftsführer Karl Schmelzenbach für die Einlage und auch für den Sven. Aber du konzentrierst dich sehr wohl darauf, im Training ein Profi zu sein, aber organisierst es auch abseits so, dass natürlich auch an Trainingslagertagen irgendwo noch das Geschäft, mal das Notwendigste, einfach erledigt wird. Du warst ja gestern in einem Internetcafé hier im Wifi und hast, glaube ich, jetzt
1: auch zumindest geschäftlich gelb-grün, oder? <lacht> ja, das ist richtig. Ich wurde schon früher mal gefragt, wie ich das gemacht habe, dass ich regelmäßig meine Sport eingehalten habe. Ich habe mir von einem anderen Coach, den ich zwar persönlich nicht kennengelernt habe bisher, sondern nur über seine Bücher und seine Audio- und CDs, habe ich mir eine Sache im Leben als feste Disziplin angewöhnt, nämlich meinen Sport zu terminieren. Das heißt, mein Tagesplan sieht eben so aus, dass ich nicht 10 Uhr einen Termin habe, 12 Uhr nächsten Termin, sondern ich habe auch 17 Uhr einen Termin und zwar den Termin habe ich mit, mit mir selber im Sportstudio, in der Kletterhalle, zusammen mit Trainingspartnern, wo dann eben auch knallhartes das Training durchgezogen wird. Und genau für diese Zeit bin ich dann eigentlich für niemanden erreichbar.
0: Ein Coach, den ich persönlich kennenlernen durfte, das ist der Bodo Schäfer und wir haben gestern über ein Zitat aus einem seiner Bücher gesprochen, das ursprünglich auch von Mentin Robbins stammt, dass viele Menschen einfach sträflich überschätzen, was sie in drei, vier, fünf Wochen erreichen, aber unterschätzen, was in drei, vier, fünf Jahren möglich ist. Ich denke, es ist auch für dich, ich habe es zwar am Anfang erwähnt, dass du zu mir gekommen bist und sehr wohl gesagt hast, hey Jürgen, da darf schon ein gewisser Druck rein und ich will die Dinge ganz richtig machen, ich will sie gleich perfekt machen. Also ich habe auch oft gespürt, du willst die volle Wahrheit, du willst dass ich da irgendwie schauen oder irgendwas, das ist sicherlich richtig. Aber gleichzeitig auch langfristige Ziele zu erreichen, das ist für dich sehr wohl auch ein Weg, der einfach der einzig wahre ist. Du bist kein Strohfreuer
1: Bikathlet. Äh, ja, das ist richtig. Ich möchte aber vorab noch eins sagen, was das Coaching anbetrifft, was vielleicht auch äh, angehende Coaches oder was für angehende Coaches sehr wichtig sein kann. Ich bin der Auffassung, ich nehme einen Coach, um meine Schwächen aufzudecken, um an meinen Schwächen zu arbeiten. Äh, wenn ich jemanden brauche, der sagt, wie toll und wie gut es bin, dann brauche ich bloß mit jemandem klettern gehen, der zwei Grad unter mir klettert, dann habe ich das auch. Das bringt mich nicht weiter, weder kurzfristig noch langfristig. Jetzt sind wir bei dem Thema Ziel. Es ist ja genau mein erklärtes Ziel innerhalb der nächsten fünf Jahre, mich wesentlich zu verbessern in verschiedenen Bereichen. Dafür haben wir auch ein Briefing gemeinsam gemacht am Anfang. Das äh, ist das Ziel, das ist die Maßgabe. Und mir ist durchaus bewusst, dass nur Konsequenz und Disziplin über einen längeren Zeitraum zum Erfolg führen werden.
0: Für alle, die die Details des Briefings jetzt übrigens interessiert, es ist sehr, sehr kletterspezifisch, aber spielt sich in Schwierigkeitsgraden ab, die also sich zwei französische Grade über dem bewegen volle französische gerade über dem bewegen, wie zu dem Zeitpunkt, wo du zu mir kamst. Und ich denke auch die erste französische 8A, die magische 8A, also die 9 plus 10 minus, ja, die liegt nicht jetzt zum Greifen, ah ja, aber die
1: liegt irgendwo, die liegt in dir, fertig. Ja, ich darf so viel verraten, dass äh, nach dem letzten Urlaub ich dort schon, ja, sehr motiviert zurückgekommen bin nach äh, Dresden und dass sich in mir schon der Wunsch und die Motivation hegt, das Thema nächstes Jahr, also jetzt in einem Jahr, anzugehen bei der nächstbesten Gelegenheit. Das ist meine Zwischenetappe, mein erklärtes Zwischenziel und dafür werde ich hart und konsequent arbeiten.
0: Du hast es ja vorher gerade erwähnt, du umgibst dich mit Leuten, mit Coaches, also du hast dich auf verschiedenen Ebenen coachen lassen, die einfach dir Schwächen zeigen, die auch teilweise sehr gemein zu dir sind. Hoffentlich sind alle so gemein wie der Jürgen die letzten zwei Tage. Aber das ist eventuell auch der Grund, wieso ich 50%, ich habe es dir erzählt, 50% meiner Coaches verliere ich nach dem ersten Telefonat. Ich mag da ein denkbar schlechter Geschäftsmann sein, aber ich kann einfach nicht anders. Und ich denke, Sven, du kannst mir zustimmen, also der Weichspülgang, ich denke, der funktioniert weder im Coaching noch im Leben. Ich meine, es ist einfach so, dass alles seinen Preis hat und Disziplin einfach zum Beispiel oder Dinge einfach mal zu machen und quasi wirklich mal mit der Scheuklappen-Mentalität mal eine Zeit lang zu sagen, okay, jetzt schaue ich schaue einfach mal, wie du vorher gesagt hast und wenn es zum Erfolg führt, dann habe ich den Erfolg erreicht und muss man dann einfach überlegen, okay, wie kann ich das auf die Dauer beibehalten oder wie kann ich es eventuell individualisieren. Auch dazu ist Coaching natürlich da, aber... Ja, ohne einen ersten Schritt und ohne diesen ersten Schritt
1: dann auch zu Ende zu gehen, wird nicht viel passieren, oder? Ja, das ist vollkommen richtig. Man muss wirklich wollen, man muss wirklich seine Ziele erreichen wollen. Man muss ständig auf der Suche sein, sich zu optimieren, sich zu verbessern und vor allen Dingen seine Komfortzone zu verlassen. Und ich denke, das ist ein Grund dafür, warum du den einen oder anderen Coachie verlierst, sei es im ersten Telefonat oder vielleicht auch nach den ersten zwei Sitzungen, weil sie eben merken, dass es keine, ja, sage ich mal, freundschaftliche Bla-Bla-Bla ist und irgendwelche Tippgebungen, die man vielleicht sonst so auch bekommen hätte, sondern das ist äh, knallhartes Aufzeigen von Schwächen, Verlassen der Komfortzone. Das kann sehr ungemütlich werden. Das habe ich auch wieder die letzten zwei Tage hier erlebt, live. Aber nur das, nur das äh, bringt uns voran, äh, wenn wir an unseren Schwächen arbeiten. Und äh, ja. Dazu gibt es nichts hinzuzufügen. Ich vergiss nie mehr. Das
0: Trainingslager unter Anführungszeichen eines Coaches aus Tirol, es dauerte nur ein halber Tag, dann ist er nämlich wieder nach Hause gefahren und hat mich hinterher angerufen und hat gemeint, Jürgen, ich habe allen erstes geglaubt, ich könnte zu dir kommen, du gibst mir ein paar Supplemente und ich erreiche damit meine sportlichen Ziele beziehungsweise auch meine Abspeckerziele. Sven, auch du nimmst... Supplemente, aber ich glaube, wir brauchen da nicht wirklich ins Detail zu gehen. Die sind, wir hatten es heute schon, von der Schneeflocke auf der Spitze des Eisbergs. Die sind auch bei dir, glaube ich, einfach, zwar, sie gehören dazu, sie gehören zu deinem professionellen Lifestyle, aber sie sind einfach dabei, oder? Sie sind, diese scheinen auch in den Tagesplänen auf vom Bericht von 2008, aber in dem Sinn, das sind einfach auch Peanuts am Rande. Du konzentrierst dich einfach sowohl beim Training, bei der Regeneration und auch im Leben auf das, was es wirklich ausmacht. Äh, ja, das
1: ist korrekt. Äh, besonderen Wert oder besondere ja, Wertschätzung gegenüber dem lege ich nicht, aber sie gehören für mich dazu. Es ist ein Bestandteil vom Ganzen, ja, ein Puzzlestein vom Puzzle und äh, ein Puzzle kann nur fertig werden, wenn eben wirklich alle Steine zusammengesetzt sind. Und die Supplemente gehören zwangsläufig dazu.
0: Na, worauf ich raus will, wir hatten das Thema die letzten Tage oft, oder? Du hast mich gestern angesprochen, zum Beispiel, über mein Training mit der Gewichtsweste. Natürlich trainiere ich beispielsweise mit der Gewichtsweste, nur habe ich dir dann auch erklärt, also logisch, als guter Geschäftsmann, hätte ich dir jetzt gleich eine Gewichtsweste verkauft, nur habe ich auch erklärt dann, Sven, schau dir meinen Wochenplan an und schau, wie viel, dass ich wirklich mit der Gewichtsweste mache. Und habe dir das auch anhand der spanischen Spitzenkletterer, die du angesprochen hast, oder Markus Hobby. Das sind einfach Leute, die gewaltige Umfänge haben, aber wo dann solche Gimmicks natürlich sehr marketingtechnisch eingesetzt werden. Und da sind die Supplemente in derselben Liga. Also bestätigt du eventuell den Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch einmal, das aus deiner Sicht wie einfach die Wertordnung sein sollte, die Gedankenordnung auch? Ich meine, das, es geht jetzt wirklich auch in diesem Podcast, geht es wirklich auch um Lebenserfolg, den du erreicht hast. Ich denke auch nicht, dass du deine Firma groß gemacht hättest, indem du jeden Tag, ich sage ich mal, dein Auto
1: zweimal in die Waschanlage geführt hättest. <lacht> Ja, also für mich ist die oberste Priorität sicherlich das Training, ganz klar, Da steht an erster Stelle, ja. danach kommt die Ernährung, es gab mal eine Zeit lang, wo ich äh, weniger geklettert habe und viel im Fitness äh, äh, tra trainiert habe, dann gab es so eine alte Weisheit, dass es 50-50 ist, davon bin ich lange weggerückt, also ganz klar, im Vordergrund steht intensives, äh, knallhartes Training, äh, öft, öft, oft und öfters bis ans Limit gehen, Komfortzone nicht verlassen, was natürlich wiederum nur mit einer gesunden und äh, perfekten Ernährung funktioniert, weil einfach die Leistung gebracht wird. Ich brauche die Nährstoffe, äh, die Energie muss dem Körper zugeführt werden. Und last but not least gibt es einfach dort auch das Thema äh, Regeneration, optimale Regeneration, auch äh, optim optimaler Gesundheitszustand über einen längeren Zeitraum unter der Belastung. Ja, Und dort kommt man früher oder später über so Basics wie Vitamin C, Vitamin B-Komplex, kommt man einfach nicht vorbei.
0: Ja, zum Sinnbild des Autos noch einmal. Natürlich, wir schauen nicht mit einem völlig verdreckten Auto zum Kunden fahren. Andererseits, wenn du dort gar nicht aufscheinst, weil halt der Waschanlagentermin im Weg war. Also das erinnert mich an manche Athleten, die einfach sich so um die Gimmicks und um die kleinen Schneeflöckchen an der Spitze sorgen. Das sind einfach die Basics. Und ein Basic, auf das ich auch noch ansprechen möchte, das ist der Schlaf. Also du hast da wirklich... Übrigens, auch du gehörst zu den Athleten. Das deckt sich auch im A-Team, ist mir gerade aufgefallen. Vom Thomas Holzer kriege ich Voicemails und auch vom Sven Albinus kriege ich seit neuestem Voicemails. Und da hast auch du mir erzählt, dass du teilweise sogar gesellschaftliche Abstriche gemacht hast, um länger schlafen zu dürfen. Erklär uns von diesem neu entdeckten Luxus, denn den gibt's
1: in deinem Leben, glaube auch noch nicht, äh, ja, auch noch nicht jahrelang. Ja, das ist richtig. Den gibt es eigentlich erst, seit seitdem wir uns kennen oder eigentlich auch erst... So ein Zufall. <lacht> so ein Zufall, beziehungsweise auch erst im Laufe des Coachings. Also ich sage einfach mal, seit drei, vier Monaten. Äh, bis dahin war so der Standard, meines ist Unternehmer, man ist Sportler, man hat viel zu tun, man muss viel bewegen. Also fünf bis sechs Stunden Schlaf muss reichen. Ähm, hat mich nie weiter gestört, aber es hat auch nicht, mich sportlich einfach nie weitergebracht. Ähm, dann kamen so die ersten Coachings, wo... Der Jürgen halt gesagt hat, schlaf bitte mindestens acht Stunden. Er hat mir Buchtipps gegeben. Dazu gibt es auch einen äh, Podcast zum Thema Schlaf. Und ich habe mich mit diesem Thema angefreundet und habe es einfach angefangen auszutesten. Äh, der Erfolg, der sich dadurch einstellte, in Form von äh, höherer Leistungsfähigkeit, höherer Konzentration am Tag danach, hat dem Ganzen Recht gegeben, was natürlich wiederum... Äh, den Tagesablauf weitestgehend optimiert hat, weil natürlich jetzt zwei Stunden, manchmal sogar drei Stunden am Wochenende, wenn ich sogar neun oder zehn Stunden versuche zu schlafen und nicht versuche, sondern auch schlafe, die fehlen natürlich im normalen Leben und dort muss man Abstriche machen. Das fängt dabei an, dass man sich überlegen muss, die Quantität der sag ich mal, sozialen Kontakte vielleicht etwas zu verringern und dafür die Qualität zu verbessern, weil wir das gerade angesprochen haben, die sozialen Kontakte, aber auch einfach jede Tätigkeit, die ich am Tag ausübe, zu hinterfragen, ob diese Tätigkeit wirklich mich, meinem Ziel, was ich habe, sowohl geschäftlich oder sportlich, wirklich weiterbringt oder ob ich die Tätigkeit nicht a. delegieren kann oder b. einfach nicht ausführen.
0: Aber gleichzeitig hast du mir natürlich auch von deiner Klettervergangenheit schon oft erzählt, du hast da teilweise sehr viel mehr Zeit gerade ins Training investiert, also du bist ja auch rumgereist und so weiter und hast da wirklich auch, umfangreichst, einfach geklettert, 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 das hat ja auch nicht wirklich dann was gebracht, oder? Also auch dort lässt sich ja an der Trainingszeit an sich, lässt sich ja, wenn man, ich habe dich immer wieder darauf angesprochen, jetzt auch um die letzten zwei Tage, lässt sich sehr wohl was einsparen, wenn man einfach ehrlich zu sich selber ist und qualitative Ziele setzt. Manche Einheiten gehören vielleicht ein bisschen verlängert, aber andere kann man auch sagen, okay, Moment mal ich probiere
1: jetzt nächste Woche einfach mal 15 Minuten kürzer, und vielleicht reicht es auch. Das ist absolut richtig. Ich denke, meine Trainingsqualität hat sich wesentlich verbessert seit unserer Zusammenarbeit. Das geht auch dahingehend, wenn ich ins Studio gehe oder wenn ich in die Kletterhalle gehe, dass ich die Stunde oder die anderthalb Stunden, wo ich trainiere, Vollgas gebe. Und äh, ja, ich muss immer so schmunzeln. Früher habe ich selber zu der Fraktion gehört. Ja, man ist dann hingegangen, hat erstmal einen Cappuccino getrunken, hat äh, stundenlang sich unterhalten über irgendwelche Grifffolgen. Dann hat man vielleicht mal zwei, drei Routen geklettert. Das war zwar alles schön und easy going und war ein schöner Lifestyle, aber hat einen nicht wirklich weitergebracht. Jetzt gehe ich halt hin. Ich habe halt nur die anderthalb Stunde, die habe ich mir hart erarbeitet oder hart abgeknapst am Tag, weil wie gesagt, gearbeitet werden muss, Geld verdienen werden muss, es muss geschlafen werden. Ich habe nicht mehr als diese Stunde oder diese anderthalb Stunden, die in meinem Plan stehen und die werden dann auch gnadenlos durchgezogen. Das kann manchmal vielleicht ein bisschen äh, gegenüber anderen Leuten abstoßend sein, weil sie halt an einen nicht rankommen oder wenn ich Gespräche halt abwürge. Aber das ist einfach äh, ja in meinen Augen ja profihaftes Verhalten, wenn man im Sport vorankommen möchte.
0: Und dennoch, du hast es gerade gestern erlebt, also ab und zu ein bisschen die sozialen Kontakte der gesellschaftlichen Aktivitäten mit dem Training sogar sanft zu verbinden. Ist uns, glaube ich, gestern der Spagat auch gut gelungen. Die Eva war dabei. Der Emre, der Trainer Magic Fit, ein Foto von diesen dreien befindet sich übrigens in der PowerQueste C. Galerie. Hey, das ist übrigens das erste Foto, das Jürgen Reis gemacht hat. Wahnsinn, jetzt bin ich endlich mal als Fotograf drin. <lacht> Nein, Scherz beiseite, aber ich glaube auch bei dir ist Klettern nach wie vor eine Sportart, die teilweise eine gesellschaftliche oder soziale Komponente sogar voraussetzt. Denn zum Beispiel Boulder ohne Kletterpartner, naja, geht gerade noch, aber
1: spätestens beim Seil wird es relativ schwierig, oder? Nicht nur in Dormirn, ich jetzt mal. Ja, auf alle Fälle. Man muss das halt auch trennen, wenn man sich fokussiert im Leben äh, zwischen seinen sozialen Kontakten, die mit Klettern zu tun haben und mit den so sozialen Kontakten, die man halt äh, neben dem Klettern hat. Beides beides ist wichtig, aber wenn man einen Fokus hat, muss man auch dort versuchen, äh, die Gewichtung äh, zu verändern. Und das Gleiche gilt für Trainingspartner. Das ist sehr, sehr wichtig. Man muss nur die richtigen Trainingspartner zur richtigen Zeit haben. Und äh, ich habe den Luxus dort eigentlich sehr mit sehr vielen Leuten gut auszukommen, mit sehr vielen Leuten befreundet zu sein und wirklich zu jeder Zeit äh, den richtigen Trainingspartner äh, zu finden oder mir aussuchen zu können, um eben mein Training durchzuziehen, um auch vielleicht Leuten, die nicht so gut sind, äh, von mir was weiterzugeben und wenn ich mit Leuten trainiere, die halt äh, besser sind als ich, auch von denen zu, ja, zu saugen bzw. von denen zu lernen. An dieser Stelle auch ein Dank nach Dresden, an all meine Trainingspartner.
0: Ja, also ein Dank auch an meiner Stelle an meine Trainingspartner. Es ist sicherlich auch für dich so, dass Trainingspartner mehr sind wie Leute, die im Kraftraum irgendwie Handelscheiben für dich transportieren, die dort äh, beiseite stehen beim Bankdrücken oder eben dich in der Kletterhalle einfach festhalten. Da ist immer hoffentlich mehr dahinter, denn nur so entsteht natürlich dann auch die Energie, die wir ja öfters hier schon im Podcast angesprochen haben, die sich nur in der Synergie eines tollen Trainingsumfelds auch ergibt. Das war ja gestern einfach spürbar, die Energie im Boulderraum.
1: Das ist korrekt. Nur so funktioniert es, nur so macht es Spaß. Und das sind ganz, ganz wichtige Leute, weil man begibt sich ja letztendlich auch in dessen Verantwortung, beziehungsweise muss das Vertrauen aufbringen, wenn man sich von solchen Leuten sichern lässt oder gar, wenn man mit solchen Leuten ja durch die Welt reist, dann können einfach Situationen kommen, die eigentlich weniger mit Lettern zu tun haben, äh, weil ich Tu selber klettern nun nicht als gefährlichen Sportort einschätzen, aber das drumherum kann schon gefährlich sein, je nachdem, wo man hinreist, äh, was ein alles dort erwartet und dort muss man sich einfach äh, 100% aufeinander verlassen können und das sind einfach äh, ja, Freundschaften, die dadurch entstehen, Partnerschaften, die sind einfach für mich mit das Wertvollste in meinem Leben.
0: Sven, und was aber auch wertvoll ist, glaube ich, in deinem Leben, das ist deine eigene Stärke. Und zwar, ich habe wieder das E-Mail vor mir. Das Erste, das du mir geschickt hast, am Beginn des Coachings. Jetzt für alle, denen ich jetzt diesen Satz vorlese, die einfach gleich meinen, da hätte Sven irgendwie ein Eigenlob-E-Mail geschrieben, dem ist nicht so. Das E-Mail war sehr selbstkritisch, es war natürlich auch mit definitiven Aufträgen an mich versehen, so quasi das geht nicht, da hapert aber ein Satz war drin, ich bin ein verdammt guter Selbstmotivator und Beißer. Du hast es zwar gerade zum Umfeld angesprochen, aber ich habe jetzt immer wieder erlebt, auch hier in Dornbirn, oder ich habe es gefühlt, wenn da niemand wäre, Du würdest genauso durchziehen, du würdest genauso handeln. Und ich glaube auch, das ist ganz, ganz eine entscheidende Komponente. Oder wie würdest du jetzt das an jemanden, der jetzt speziell... Ich meine, wir haben jetzt viele Situationen angesprochen, wo natürlich die anderen hilfreich sind, wie das Training oder wie auch sonst teilweise im Leben. Aber ich glaube nicht, dass du eine Mama hast mit 35, die dich um 10 ins Bett steckt oder die dir einfach sagt, nein... Untertags gibt es die Kämpfer-Snacks, Kämpfer-Dinner gibt es am Abend. Dafür steht einzig und allein der Sven gerade. Du bist ja auch allein stehen momentan. Du bist, glaube ich, wie ich, überzeugter,
1: glücklicher Single. Das ist korrekt. Ja, der Selbstmotivator und Beißer. Woher kommt der? Ah, ich denke, das ist ein sehr langer Prozess, da müsste man weit zurückgucken. Ich beschäftige mich seit über mehr als zehn Jahren mit dem Thema äh, Erfolgsliteratur, mit verschiedenen Autoren, verschiedenen Hörbüchern, verschiedenen Sachen. Das ist, ist ein langer Prozess und viel wichtiger ist die Entscheidung, die vor anderthalb Jahren gefallen ist durch ein ja, weniger erfreuliches Ereignis, wo ich mir eben ganz genau gesagt habe, was ich im Leben möchte, was ich vom Leben erwarte. Und die Entscheidung habe ich damals getroffen und die wird jetzt mit 100% umgesetzt. Und zurückzukommen auf die Mama, die mich um 10 ins Bett schickt, die habe ich nicht. Aber seit neuesten eine sehr umfangreiche Mentalwand, die mich jeden Tag anschaut, die praktisch die der Mama-Ersatz ist, wo meine Ziele, meine Visionen mir allgegenwärtig vor Augen geführt werden. Und dann gehe ich mal mit einem guten Gewissen und mit einem zufriedenen Gesicht um 10 ins Bett.
0: Meine Mentalwand befindet sich auch an meinem Bildschirm. Ich habe gerade den Europameister vor mir, den Paxi. Dein Herz schlägt einfach auf fürs Klettern, für deinen Sport. Ich denke, am Ende dieses Podcasts, Sven, du hast uns sehr viel mitgegeben. Es ist für mich einfach faszinierend, auch anhand deiner Person und deines Tuns zu beobachten, wie Erfolge oder Erfolgsstrategien, wenn sie eingehalten werden, wenn sie konsequent eingehalten werden und langfristig eingehalten werden, auch einfach wie ein Magnet den Erfolg anziehen. Ich glaube, du kannst auch alle, du hast jetzt Erfolgsliteratur erwähnt und auch Coaches und es ist jetzt in diesem Podcast sicherlich ein, zwei Mal dem einen oder anderen aufgefallen, dass sie sich gedacht haben, ja, das habe ich schon so viel mal gehört und ich weiß, die Seminare und die Bücher und die Coaches und das ist alles wunderschön, aber funktioniert das wirklich?
1: Funktioniert das wirklich, Sven? Also diese, mit diesen Zweifeln habe ich mich auch sehr lange getragen, viel zu lange, jetzt im Nachhinein, Fakt ist eins, da kann man quer durch äh, alle Bevölkerungsschichten gehen, ob das Künstler sind, ob das Sportler sind, ob das erfolgreiche Unternehmer sind, ob das andere Persönlichkeiten sind, des öffentlichen Lebens, jeder erfolgreiche Mensch hat irgendwo im Hintergrund äh, einen erfolgreichen Coach, einen erfolgreichen Motivator, einen Trainer, irgendwelche Befürworter, zu denen er gehen kann, von denen er sich beraten lassen kann Ja, und das ist das Erfolgsrezept schlechthin. Das haben mehrere bewiesen, das haben mehrere bestätigt und ich kann nur jedem empfehlen, sich dort in diesem Bereich einfach äh, einen Menschen, einen Mentor zu suchen, der einem hilft, seine Ziele, seine persönlichen Ziele zu erreichen. ein danke für diese bestätigenden
0: Worte. Auch mir sind meine Coaches. Ich habe dir auch teilweise Aufzählungen vorgespielt von Mori Hofmäckler und Co. einfach sehr, sehr wichtig und ich denke auch, dass ich persönlich in keinem Lebensbereich viel erreicht hätte ohne Mentoren. Das nennt sich einfach Evolution. Sven, wir sind am Ende dieses Podcasts. Dieses Trainingslager ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch einen regenerativen Walk vor uns. Anschließend darfst du dich wieder nach Dresden verabschieden. Alle guten Dinge sind drei. Hoffe dich bald in Dormen begrüßen zu dürfen. Denn du warst heute mit mir mit beim Viktor Bischof. Ich habe dir sogar zwei Geschenke am Ende dieses Podcasts. Erstens einen schönen Gruß von Viktor Bischof, damit du natürlich kämpfergerecht, ohne irgendwelche Versuchungen an Autobahnraststätten nach Hause kommst. Hier die Kämpfersnacks. Und einer der Mentoren oder Coaches, die mich sicherlich in geschäftlich, finanzieller Hinsicht beeinflusst haben oder der mich beeinflusst hat wie kein anderer, es war der Bodo Schäfer, und ich habe von ihm ein Buch, das heißt Chancenplaner 2009. Und es ist zum Schreiben da, nicht zum Lesen. Und ich denke, das wird dir, also ich habe mein Erfolgsjournal ja auch in meinem letzten Buch, den PowerQuest, aufgrund seiner Vorgaben einfach angeführt, wie das zu führen ist. Und der Chancenplaner ist natürlich, sage ich mal, die Version Deluxe plus 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 meines Erfolgsjournals. Also es geht noch sehr viel mehr in die Tiefe. Ist übrigens ein Buch, das nicht bei uns erhältlich ist. Ist allerdings, auch du hast diesen Podcast vorab gehört vom Herrn Fischer, Sven. Korrekt. Es ist in diesem Podcast eine Internetadresse, die sehr schwer zu merken ist. Es war die,
1: wenn ich mich recht entsinne, www.millionair2009.com
0: oder die, ja. ja. Millionär2009.com, genau, ja. Und in dieser 2009.com, da gibt es auch Buchempfehlungen und darin befindet sich dieser Chancenplaner 209, den ich jetzt aber erst einmal dir schenken darf, Sven. Vielen Dank, Jürgen. Sven, ich verabschiede dich als A-Pikathlet, der du hoffentlich noch lange bleibst, lange sein wirst aus dem Studio und wünsche dir noch einen schönen Sonntag und gute Heimreise. Danke.
1: Danke, Jürgen.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie hier aus dem Powerquest.cc studio in Dornbirn. Und neben mir sitzt ja...
0: Wieder der Jürgen. Ja, hallo, Eva Pinkelnick. Hallo. Zuletzt warst du auf der 157 hier und ja. in der 153 bist du zur Peak-Athletin des Jahres 2008 gekürt worden. Und eben haben wir, glaube ich, einen peak Athleten gehört, der nicht zu Unrecht von dir ins A-Coaching-Team gewählt wurde und dort seinen sicheren Platz auch beibehält. Ha? Ja,
2: ganz klar. Also der hat seinen fixen Platz.
0: Eva, der Grund, wieso ich dich ins Studio gebeten habe. Übrigens, ich habe mir zuerst überlegt, soll ich es erwähnen oder nicht. habe mich jetzt schweren Herzens... Nein, ich habe mich einfach entschlossen, <lacht> alle Karten auf den Tisch zu legen. Was haben wir denn heute für ein Datum? Also...
2: Ja, wir haben Weihnachten, den 24. Es ist,
0: es ist der 24. Keine Sorge, es ist nicht der heilige Abend. Es ist noch vor Mittag, also ja. einzelne Geschäfte in der Innenstadt haben sogar geöffnet. Allerdings, mhm. wie ich es heute an den E-Mails erkannt habe, dürften doch 99,9 der Redaktionen inzwischen geschlossen haben. Ja. Naja, also, es bewerben sich ja nach wie vor bei uns recht viele Praktikanten und auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Also nicht, dass wir völlig durchgedreht sind, aber ohne Begeisterung ist noch nie etwas Großes geschaffen worden. Das habe ich auf einem Weihnachtsgeschenk meiner Mom der letzten Jahre, dass wir mhm. heute zufällig, zufällig gibt es nicht, Na. in die Finger bekommen habe, ich so ein Zauberwürfel, der man auf verschiedene Seiten zusammenklappen kann und dann kommt da so ein Zitat. Ich glaube, das war auch beim Sven jetzt ganz klar dabei, oder?
2: Ja, absolut. Also wenn er keine Begeisterung hat, dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Genauso wie es dir, glaube ich, nach wie vor gefällt, hier zu moderieren, <lacht> denn du bist ebenso wenig wie der Sven, glaube ich, käuflich. Wir haben alle unsere finanzielle Freiheit möchte ich jetzt yeah. mal sagen, wie es auch das Sven hat. Auch er hat gesagt, mhm. er arbeitet gern und viel für seinen Traum. Mhm. Aber ich glaube, wir sind alle auf einem Level, wo wir sagen können, ja, wir machen, was uns Spaß macht, und zwar zu der Zeit, die uns Spaß macht und unter den Bedingungen, die uns eben freuen. Und wir schaffen uns die Bedingungen, genau. die uns freuen. Eva, der Grund, wieso ich dich wirklich in Studie gebeten habe, ist noch einmal nicht, dass das wenn ein Weltmeister ist, er ist kein Gold-Podcast, er ist mhm. aber jemand, der, Eva, würde würdest du sagen, hat er ja zum Beispiel wieder der Jakob Schubert, den wir eben auch in der Weihnachtszeit online hatten. Ich weiß, es ist jetzt Januar und wir hören gleich auch mit Weihnachten und Co., das ist lang, lang vorbei, Schnee von gestern im wahrsten Sinne des Wortes. Aber hat der Sven das Gen X?
2: Uh, nein, ich würde sagen, eher nicht. Also eigentlich überhaupt nicht. Also, <lacht> Ja, nein. ehrliche, ehrliche nein. Antwort.
0: Dennoch, wie hat der Sven, also das Gen X, wir haben den Parkfest darüber geschrieben, ja. ist eben das Gen mit dem zum Beispiel jetzt ein Hermann Mayer im Skisport ja. oder ja, in jeder Sportart gibt gibt's. es François grau im Klettersport, gibt es Leute oder Marc Scherelli auch, früher im Skisport, ja. bleiben bei deinem Sport natürlich. <lacht> die einfach das Ding hatten in sich wahrscheinlich von Geburt an und mhm. damit den optimalen Beißertechniken, die eben auch das Wen aber inne hat, noch entwickelt wurden. Und das ist eben das Gehen, das sie zu den absoluten Überchampions in ihrer Disziplin gemacht habt. Mhm. Also auch du kennst sie im Klettersport leistungsmäßig aus. Naja, also Serien-Weltcup-Sieger, Wen Albinos, ähm. 35 Jahre. Ich denke, so realistisch wird er auch er selbst sein. Das wird sich nicht spielen, oder? Nein,
2: das geht sich nicht mehr aus.
0: Aber du hast, und wie gesagt, schau ein Grund, wieso du heute im Studio bist, du hast den Sven beim zweiten Trainingslager, du hast ihn, glaube ich, auch schon beim ersten erlebt, gell?
2: Ja, ich habe ihn beim ersten ah, erlebt, ja, bei einer war, Einheit war ich dabei.
0: Ja, war mir jetzt nicht mal ganz sicher, aber beim zweiten hast du ihn auf jeden Fall Länge mal breit erlebt, den ganzen Tag. <lacht> ja. Du kannst den Tag natürlich gern zitieren, wie dieser gerade der Trainingstag verlaufen ist. Das kam jetzt im Interview nicht vor. Und gleich anschließend natürlich dein Resümee von ihm als Mensch, als Mann, mhm. als Sportler, als Erfolgsmensch. Mensch,
2: ja. Ja, also er kam um 6.30 Uhr hier komplett aufgewärmt zu dir nach Hause ins Homestudio.
0: Also im Trainingstag am Morgen genau. früh, genau.
2: Morgen früh war das und ja, da ging es gleich ordentlich zur Sache. Das war aber nicht alles, sondern um 8 Uhr trafen wir uns dann eben im Magic Fit. Ähm, da gab es eine Ausnahme und zwar durften wir mit Emre Kaffee trinken. Das war noch so ein bisschen das Tüpfelchen auf dem I des Ganzen.
0: An diesem Tag, ja.
2: Ja, das war so eine Ausnahmegenehmigung. Wir und haben es jetzt vor,
0: vor, vor der Show diskutiert, wie wir eben gesprochen haben über das Thema Kletterhalle ist kein Kaffee. Ja. Da hast du gesagt, äh, Jürgen, wovon sprichst du überhaupt? Denn wir durften <lacht> ja jetzt monateweise gar keinen Kaffee mehr trinken, was natürlich auch also Karl Schmelzenbach hier in allen Ehren, mhm. auch hier hat gesagt, du, Fitnessstudio ist nicht unbedingt dein Kaffee und naja, genau. na frühstückst zu Hause, liebe ja. Eva-lieber Jürgen und... Naja, wir haben uns einfach zu helfen gewusst und vor allem knallhart weiterhin trainiert. Auf jeden Fall. An diesem Tag war aber eine Ausnahmegenehmigung ja. fällig für uns. wenn die auch der Emre riesig freute, mhm. das Foto ist in der powerquest C galerie Und dann ging es aber gleich weiter.
2: Ja, klar. Ähm, dann wurde eben sehr, sehr stark geboulert im Magic Fit. Also war nicht so, dass wir dort da zwei Stunden Kaffee getrunken haben, sondern da ging es zur Sache. Dann gab es eine relativ kurze Mittagspause und um 13.45 Uhr starteten wir schon wieder.
0: Für dich gab es die Mittagspause. Ich darf <lacht> noch hinzufügen, der Emre, äh, der Emre hatte auch Trainingspartner, ja, aber, ja. aber vor allem der Sven hatte mehrere Trainingspartner an diesem Tag und zwar am Morgen ja. den Lukas und dann war die Mittagspause für den Sven ein ganzes Stück kürzer als für dich, ja. denn wir waren aber im Lubusch Matera, wir waren am Turnen. Also wir haben uns dort noch eine Dreiviertelstunde mit Körperspannungs- und auch Klimmzugaktionen begnügt. Ich kann mich noch gut erinnern, das war wieder mal so ein tolles 5 x 5 turn nach Klimmzugtraining oh, und ja. da ging es zur Sache. Aber ich glaube, dass das Wenn auch an diesem Tag der Kämpfer, die jetzt zum Beispiel, wir kommen gleich noch dazu, treu geblieben ist, das hat er auch mit seinen Leistungen und auch seiner psychischen Belastbarkeit am Nachmittag bewiesen. Der Lacher dort, als er gesagt hat, <lacht> ja. ich hatte ihn aus der Komfortzone rausgeschubst mhm. am Nachmittag. Das war eben diese Einheit, wo du auch dabei warst, ja. die 3x50 in der Karin Storming. Da war der Jürgen schon ziemlich gemein. Gell?
2: Ja, das war schon, das war schon, ja für uns war es cool. Aber für ihn war es echt, ja die Komfortzone war für ihn erledigt. Und eben, du hast erwähnt, das 3x50 Training, für ihn haben wir das verschärft. Und zwar hieß das für ihn Wettkampfbedingungen, 10 Minuten Zeit. Und ähm, ja, das war schon das war schon an der Grenze, aber es hat ihn echt gepusht und er hat eine super Leistung gebracht.
0: Er wollte uns natürlich seine technischen Errungenschaften seit dem ersten Trainingslager. Also wir haben ihn gemeinsam, klar, das fällt mir auch wieder ein, wir haben ihm dort gemeinsam Technikstipps mhm, zum genau. Klettertraining gegeben und er ja. wollte sie uns da stolz vollführen, aber <lacht> uns war es am Vormittag Bestätigung genug im Wohlraum. Ja. Und wir haben ihn da wirklich unter Zeitdruck gesetzt <lacht> beim Voll. Training was natürlich nicht nur die Koordination leiden lässt, sondern das kennt jeder Kraftsportler. Also wenn ich jetzt sage, du machst 20 Mal ein Durchgang und da später wiederholen quasi am oberen Punkt kurz mit den gestreckten Ellenbogen rasten, dann schaut das ganz anders aus, ja. wie auch die Trainingskonzepte zum Beispiel vom Scott Able beweisen, den wir kürzlich hier im Podcast hatten, den Topcoach, der ja. hat auch gesagt, ja, also viele wissen einfach nicht den Unterschied zwischen Training und zwischen Rasten. Aber zurück zum Sven. Wie hat er auf dich gesamtheitlich gewirkt? Als Mann, als Mensch, als Erfolgsmensch?
2: Ja, also der Sven ist ein, ein wahnsinnig netter, und ja, das hört jetzt wahrscheinlich als Mann nicht gerne, er war eigentlich auch einfach ein liebenswerter Mensch. Er ist total freundlich, zuvorkommend, einfach ein Gentleman. Und auf der anderen Seite aber ein Beißer und mit einer Passion, die ist, ja, das fasziniert mich, das hat mich echt fasziniert, auch an dem Trainingstag, wie er, wie er wirklich sein Leben liebt, wie er mit Leidenschaft an eigentlich alles herangeht, was er macht. Also wenn er etwas macht, dann zu 100 Prozent und dann hat er auch einfach Spaß dabei.
0: Ja, dir war es also auch heute wirklich auch ein echtes Bedürfnis, oder? Dass wir hier diesen Nachspann einfach den ja. Sven aufzeigen, als das wärst du nicht hier.
2: Ja, auf jeden also, Fall.
0: Wir haben ein, ein freies Dienstverhältnis, bevor <lacht> da erste Klagen kommen von irgendwelchen Arbeitervereinigungen oder so. Schütze die Eva am 24. Nein. 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 Du bist nicht käuflich und <lacht> das war einfach auch beim Sven ganz klar dabei, dass er das Coaching auch nicht macht, weil ihm langweilig ist schon irgendwas. Also er hat auch erwähnt, er befolgt die Coaching-Richtlinien ganz klar, mhm. solange sie ihm Erfolg bringen. Bisher ja. war es so, aber er hat auch mir beim Interview, hast du gemerkt, hat mir das Messer ein bisschen angesetzt. Und ja. genauso war es bei jedem Coaching mit ihm. Er braucht mich übrigens maximal ein- bis zweimal im Monat, mhm. aber seine Protokolle, naja, wir hatten jetzt vorher gerade wieder, es gibt ja da so einen Spezialfall in unserem Nicht-A-Coaching-Team. Ja. Wir hatten es auf der 153, dem Peak Athleten unter Anführungszeichen, <lacht> der dort mit seinen, was noch mal waren, 700 oder 800 Kalorien, ja, aber irgendwas, halt. so ein Kämpfertag irgendwie rumgehungert hat. Und ich habe dir vorher natürlich wieder ein aktuelles Protokoll von diesem Mr. X Punkt gezeigt. Ja. Naja, dir ist auch auf den ersten Blick aufgefallen.
2: Ja, da fehlt Einiges und vor allem der After-Workout-Snack. Also der ist nicht vorhanden und das hat mich echt ein bisschen baff gemacht. Also
0: ja, Das war auch die erste Frage, die ich ihm gemeldet habe und die Antwort, die äh. zurückkam, oh, sorry, habe ich vergessen. Ja, äh, pff, äh, also das
1: vergesse ich nicht. Aber so
0: von 30% äh. Regenerations- Einbussen, die uns der Ori Hofmeckler auch verkündet hat. Ja. Und diese frohe Botschaft durften wir, frohe Botschaft für alle, die <lacht> sich daran halten. Ja. Denn für mich ist es eine frohe Botschaft, das bedeutet, dass ich mit einfachsten Mitteln, mit einfachsten Mitteln mhm. meine Regeneration einfach erheblich beschleunigen kann, indem ich einfach ein gewisses Prozedere einhalte. Ja, Und auch genau. wir haben jetzt 11.45 Uhr, du weißt, mein heutiges Training war, also auch eine zweistündige Einheit, mhm. diesmal alleine, da das Magic Feed zu hat. Ich habe zwar einen Schlüssel, darf allerdings dort, wenn der Studio zu hat, natürlich auch als, sage mal, reinschauen, aus versicherungstechnischen Gründen, natürlich sonst niemanden mitnehmen. Ja, ich habe dort einfach alleine trainiert, aber ich war um 10 Uhr zu Hause und du kennst mein Prozedere, wie das dann abläuft.
2: Ja, dann heißt es erstmal ein paar Minus und dann ab in die Küche und dann kurzen auf der einen
0: Kurzen Aussteppen, ja, und der genau. nächste. Schritt ist vom Cross-Stepper auf direktem Weg zurück in die Küche. Dort gibt es einen After-Workout-Snack genau. und anschließend war ich jetzt noch beim autogenen Training bis die Türglocke <lacht> dann beim PowerQuest Studio durch dich indirekt ja. gleich mal das rote Studielicht eröffnet. Das mag auch keine Leerläufe, es darf ja alles Schlag auf Schlag gehen. Also bei dir ist ja auch heute, ich glaube, ein wahnsinnig langweiliger Tag steht mir <lacht> bevor, oder? Viel, äh, wie, soll ich, wie soll ich sagen, viel Krischbaum schmücken, stundenweises ja. Keks lesen, habe ich davor herausgehört. <lacht> also was geht denn dann ab heute am 24. <lacht> am Nachmittag Eva? Action, oder? Ja,
2: ja klar, Weihnachtsfeiern halt und ja, aber. Ähm, wie, wie du gesagt hast, Leerläufe sind langweilig und das braucht es nicht. Die Zeit ist so wertvoll, auch am 24. Also
0: und vor allem die Weihnachtsfeiern, die verbringst du, glaube ich, mit Sonnenstrahlen, was du mir vorher ja, gesagt hast, oder? wir was gehen in die Höhe.
2: Du? Also für alle, die es jetzt nicht sehen können, natürlich, wir haben hier Nebel. aber uh,
0: Suppe, ja, tiefe Suppe, sagt man bei uns.
2: Richtig nass und kalt. Aber
0: nicht hoch, genau. es sind Berge rundum.
2: da heißt es, ab in die Höhe und einen flotten Powerwalk hinlegen, denn hier unten ist das Gemüt nicht gerade so erfreut drüber. Mit deiner Mom, ich, glaube ich, Ja, oder? genau. Klar, mit meiner Mami geht es heute am Nachmittag noch eben aufs Bödele. Das ist hier unser Hausberg. Und da werden wir noch so eineinhalb, zwei Stunden durch die Gegend walken, kann man mal sagen. Und uns einfach auch da in der Natur freuen und ja...
0: Weihnachten feiern. Genau,
2: Weihnachten feiern.
0: Für sehr erste. <lacht> genau. Eine der wichtigsten Weihnachtsfeiern. Absolut, Absolut. Die gibt es für wir übrigens auch noch am Luftkurort oder im Luftkurort <lacht> eben 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 nicht. Dort ja. werde ich halt mit deiner... Familie, die ich sehr liebe und die einfach auch, damit sind wir beim nächsten Thema, die wichtige soziale Komponente natürlich auch bildet. Mhm. Wir sind keine Inseln, mhm. davon hat Simon und Garfunkel mal gesungen, ja. wir sind auch keine Rocks und mhm. wir brauchen die Freunde sehr wohl. Ja. Aber wie das Wenn auch gesagt hat, hattest du das Gefühl, das Wenn ist irgendwie, weißt du... Unsozial oder ein Eigenbrötler oder irgendwas.
2: Na, also ganz im Gegenteil. Also absolut, überhaupt nicht. Absolut nicht. Auch wie wir eben gehört haben, wie er das managt mit Feiern am Abend, dass er einfach vorher seinen Kämpferdiener einnimmt und wohlgenährt hingeht.
0: Da hast du, glaube ich, speziell den Hut gezogen, gell? Ja, total. Als du das erste Mal gehört hast. Und,
2: ja, das hat mich echt, da habe ich mir gedacht, wow, echt, echt cool. Und wie er gesagt hat, er hat eben auch erwähnt, von den Gesprächen her, da geht einfach Qualität vor Quantität und er ist um die zehnte Stunde wieder weg und also, ja, das, das ist ein Peak-Athlet eben der ersten Klasse, der gehört eben ins A-Team.
0: So konnte er natürlich auch seinen Schlaf erheblich steigern. Ja,
2: klar. Es
0: waren früher fünf bis sechs Stunden. Ja. Inzwischen, du kennst seine Protokolle, sind das wesentlich mehr. mehr. als vorher gesagt, am Wochenende sind es ja. über zehn Stunden und er hat übrigens auch nach dem Trainingslager jetzt wieder gesagt, ja, also er wird weiter daran arbeiten, dass er da teilweise Viertelstunden oder 20 Minuten mäßig den Schlaf nach und nach einfach noch ein bisschen ausdehnt, wenn er einfach merkt, es war zu wenig. Es macht eher keinen Sinn, wie eine Katze 14 Stunden zu schlafen oder irgendwas, das braucht ja. der Mensch nicht. Aber Nein. wenn du einfach vom Wecker aus dem Tiefschlaf gerissen wirst, und das kommt bei uns beiden, glaube ich, selten vor, mhm. dann ist es einfach definitiv zu wenig. Und auch die Studien, die besagen, dass wenn jemand am Wochenende mehr als 1,5 Stunden länger schläft, als unter der Woche ein chronisches Schlafdefizit vorliegt. Naja, einfach mal hinterfragen die ganze <lacht> Sache.
2: Absolut. Uh, wobei wir gerade eben beim Schlaf sind. Wenn hat eben gerade vorher im Podcast erwähnt, dass er durch deine Buchtipps seine Schlafqualität so gut steigern konnte. Was sind das für Buchtipps? Gib uns da mal ein bisschen Einblick.
0: Ja, das gesamte Coaching-Wissen, das ich an den Sven weitergeben durfte, das gebe ich natürlich jetzt nicht aus, dann wäre es auch kein XXL-Podcast mehr. Dann wäre es ein XXXXL, würde man am Abend noch da sitzen. Aber ja. Eva, du hast recht, die Zuhörer haben natürlich Buchtipps verdient und ich scroll gerade auf der Seite. Die befindet sich auf der Jürgen jürgenreis.at. Und zwar, wenn man da auf Shop klickt, dann gibt es links einen Untermenüpunkt, der nennt sich Buchtipps. Und zwar haben wir da erstens das Lights Out, das hat meines Wissens auch den Sven am meisten fasziniert. Ein englisches Buch, allerdings nicht sehr schwer zu lesen, also wirklich eine tolle Lektüre. Sleep, Sugar and Survival, also wie der Name vermuten lässt, geht es auch um Kohlenhydrate bzw. um die richtige Ernährung, die da ein bisschen in... Connection mit der hormonellen Front auch steht. Aber weitere Buchtipps für alle, die sich jetzt englisch nicht so sattelfest fühlen, gibt es auch ein ausgezeichnetes Buch von jenem Mann, der bei uns schon Podcast war. Das ist der Professor Dr. Jürgen Zulei. und das nennt sich Mein Buch vom guten Schlaf. Und wie auch der Titel richtig vermuten lässt, ist es ein Buch, das einfach auch ein toller nicht wissenschaftlich Besattelter, dazu kommen auch noch, Coachie oder jetzt Zuhörer, Zuhörerin, sicherlich locker sich einverleiben darf und dann einfach auch richtig zufrieden schlafen darf, richtig schlafen kann man lernen, steht auf der Rückseite, kann es bestätigen. Jedenfalls. Für alle, die ganz, ganz tief eintauchen wollen, in die Materie schlaf, das ist jenes Buch, das übrigens auch vom Sportrevue redakteur der sehr schön über Schlaf geschrieben hat, also gerade jetzt die Sportrevue abonnenten werden da was mitbekommen haben im Herbst, da war so ein Zweiteiler drin und der hat sich vor allem auf ein Buch bezogen, das war die Quelle. Und alle, die da zur Quelle vorstoßen wollen, zur Quelle des Schlafwissens, <lacht> es ist ein Buch, das ein bisschen abschreckt. Es ist ja More relativ dick, Relativ dick, aber es ist wirklich leicht zu lesen. Ich kann es dir bestätigen, ich habe es selbst in kürzester Zeit gelesen, da es auch sehr, sehr motivierend ist und immer wieder durch Anekdoten aufgelockert. Und das heißt The Promise of Sleep und ist vom William C. Punkt dement. Also The Promise of Sleep, auch leicht aufzufinden bei Amazon. Ja. Und auch der Buchpreis amerikanischer Bücher ist also wirklich oft sehr, sehr günstig. Also The Promise of Sleep, also bei uns ein Buch, Schau mal an, 17 Dollar. Also ich 17 weiß oh. nicht, also ich habe mit unserem Druckereichefen Jürgen höflich schon ja. gesprochen, er hat gemeint, dass die Papierpreise in Amerika derart billig sind, dass sich sowas machen lässt und somit sich eben auch so Buchimporte oft, naja, wenn es jetzt bei Amazon gibt und das Versandkosten frei kommt, dann rentiert sich das locker. Auf denn jeden Fall. 500 Seiten, ich habe jetzt gerade geschaut, ja. um 17 Dollar, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie hoch der Dollar ja. ist, aber ich weiß, dass das Wein auch finanziellen Erfolg hat und zwar eben wie beim Training auch. Ich glaube, er geht einen guten Mittelweg und ich komme zurück zur Wissenschaft. Ja? Zwischen Wissenschaft und dem, was er anwendet, gibst du mir da recht, denn ich habe vorher gerade den Coach mit den Journalen zitiert, unsere Mr. X. Ja. Und ich habe die auch schon erzählt, was er schon alles gelesen, gelernt, studiert in Seminaren sich einverlebt und was auch immer hat. Ich glaube, der Sven stellt sich da eine Spur praktischer an, würde ich jetzt mal einfach sagen. Und im Endeffekt dann auch effektiver.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Sven lebt das, was er weiß. Also das, was er weiß, nach dem handelt er auch. Er hat nicht Wissen im Kopf und wüsste, wie es gehen würde, sondern er weiß es und macht es. Und das gibt ihm den Erfolg.
0: Schau, der Grund, wieso er mich jetzt zum Beispiel nur zweimal im Monat braucht, er hat ja. sehr wohl Vertiefungsfragen, aber Eva, du gibst mir recht, das Wein hat mich nicht den ganzen Tag hier mit Fragen malträtiert, ist auch nicht mit dem Notizblock andauer neben mir gesessen oder mit dem Aufzeichnungsgerät <lacht> und hat da einfach versucht, mich wie ein Schwamm auszupressen, sondern ich glaube, du gibst mir recht, er hat na ja, sehr, sehr viel zugehört. Ja. Er hat gezielt gefragt. Mhm. Und er hat aber auch wirklich, hattest du das Gefühl, dass er sich teilweise über Dinge informiert hat? Nur damit er informiert ist?
2: Na absolut nicht. Also wenn Sven eine Frage stellt, dann, weil er es wirklich wissen will. Und das ist auch ein Punkt, wo, wo mich echt fasziniert und wo ich total schätze an ihm. Weil mit ihm ein Gespräch zu führen, macht so einfach Spaß.
0: Zen in der Kunst des Bogenschießens habe ich bereits beim Wolfram Weibel zitiert, Eva. Du kannst dich an diesen Podcast auch noch erinnern. Ich habe mhm. da auch einen Spruch vorgelesen aus eben diesem Buch oder ein Zitat. Ja,
2: und zwar ist das eben nur Neugierige ein, oder ein nur ein Neugieriger, der hat einfach kein Recht, Ansprüche zu stellen. Ja, nicht. das ist...
0: War jetzt ein bisschen Jürgen initiiert, dass sie für dieses Mal böse wurde, sogar an Weihnachten, aber keine Sorge. So böse wie beim letzten Podcast mit Andreas Schwab werden wir heute nicht Nein. mehr. Das ist wirklich der 24. und wir haben ja. noch dazu einen Athleten jetzt im Interview gehabt, der eben bewiesen hat, dass mit 35 Jahren alles möglich ist, ja. wenn man sich eben an gewisse Erfolgsprinzipien auch hält. Und mhm. wie gesagt, auch er arbeitet viel und gerne. Er sagt auch, Privates und Arbeit zu trennen Fällt ihm, glaube ich, ebenso schwer wie uns. <lacht> ja. Er hat mir beim abschließenden Spaziergang, den wir nach dem Interview noch gemacht haben, mhm. dort übrigens an der Sonne, als er gekommen ist, ja. haben wir einen im Regen gemacht, das hat ihn überhaupt nicht gestört. Ja. Aber beim Sonnenspaziergang hat er noch gesagt, Jürgen, im Gegenteil, es wäre für mich sogar unprofessionell und im Höchstmaße uneffektiv, Privates und Geschäftliches zu trennen, denn ich hätte einen Konflikt Andauernd mit ja. mir selbst. Also es wäre teilweise ungenutzte Zeit. Und ich ja. glaube, auch du kennst dieses Phänomen.
2: Ja, absolut. Also das ist, denke ich, auch wieder so ein Erfolgsprinzip, wo er einfach zu 100 Prozent lebt.
0: Aber was kannst du jemandem raten, der jetzt zum Beispiel auch du kennst, sicherlich Leute, die rein vom Wissen, wo du denkst, boah, das wäre ja verrückt. Der kann ja <lacht> alles. Der hat ja alles studiert. Der ja. weiß, der weiß, der könnte. Also mich erinnert die Situation auch immer an meinen Surfkurs, ich glaube, ich habe es noch nie am Podcast hier zitiert, das war witzig. Wir hatten einen in der Gruppe, er war schon ein bisschen älter und er hat vom ersten Kurstag an, also am ersten Kurstag, danach wurde er immer leiser und leiser, aber am ersten Kurstag hat er mehrfach erwähnt, er hat Surfen theoretisch absolut im Griff. Okay. Ja, du ah, Hans, du kennst ja. die Geschichte nicht, ich habe sie auch dir noch nie erzählt. Er war einfach der unbegabteste und auch hoffnungsloseste Fall. Ai, ai, ai. Also auch ich war nicht das Surf-Gen-X-Talent. Gott ja. sei Dank, sonst würde ich eventuell nicht klettern. Mhm. Aber er hat das absolut, da hat es einfach an allem gescheitert. Was empfiehlst du so einem fast schon mal ewigen big studenten der einfach alles weiß und nie was richtig macht? Ja. Also, der ist wirklich immer wieder, ich kann es von den Journalen, auch von Mr. X immer nur ja. sagen, die einfachsten Dinge, ich meine, der hat schon hunderttausend Mal gelesen, gehört, teilweise am eigenen Körper erfahren, dass zum Beispiel ein After-Workout-Snack essentiell ist <lacht> und dass man wir da wirklich nicht von 1, 2, 3, sondern von 30% sprechen. 30%! Ich meine, das muss man sich mal geben, die Zahl. Welche wenn wir es beim Andrea Schwab hatten, welche Dopingmaßnahme bringt 30% im keine, Leistungssport? Glaub ich. Keine, glaube ich. Aber Schlaf und eben auch der After-Workout-Snack, das gehört eben zu den Komponenten, denen ich 30% zugestehen würde. Naja, was rätst du so? Und wieso macht er das?
2: Ja, endlich mal das tun, was er im Kopf hat. Ich meine, ja... Ich, also ich kann so Typen eigentlich ehrlich gesagt nicht verstehen, weil mir geht's nicht so. Wenn ich etwas weiß, dann will ich es sofort anwenden und wenn es Erfolg hat, dann wird das weiterhin durchgezogen. Du bleibst
0: auch dabei, ja, oder? Auf Genauso wie du, auch, auch ähnlich wie uns wenn du führst ein Erfolgsjournal. Du hattest ja auch, Wein hat seine Krise erwähnt vor eineinhalb Jahren, mhm. die ihn dann auch zum Umdenken gebracht hat. Ja, immer die großen Krisen, die liegen bei uns beiden <lacht> Gott sei Dank schon länger zurück. Ja. Aber auch bei dir gibt es immer wieder Dinge, die nicht so glatt laufen, wie auch deine Verletzung im Sommer. ja. Und ich denke aber, man kann sich auch ohne Krise einfach am Riemen reißen und einfach sagen, ich strukturiere den Tag und genau. ich plane den Tag. Du hast es ja schon einmal erwähnt, du planst den Tag normalerweise auch vorab. Also ja, auf wann jeden sind Fall. die Aktivitäten? Also du hast es ja heute schon erwähnt, immer mhm. jede Stunde ist genutzt, hast auch vorher auf die Uhr gedeutet und <lacht> die Regie deutet auch auf die Uhr. Wir beenden diese Weihnachtssendung in Kürze, ja. aber. Es ist einfach so, dass nur mit Planung auch eine gewisse Flexibilität dann sein darf, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, äh, ja, einfach tun die, die Leute, oder wenn's, wenn sie so viel wissen, so viele Bücher lesen, äh, ich, ich verstehe es nicht, warum man denn einfach nicht das macht. Und gerade wie Sven auch erwähnt hat, er hat gesagt, wenn ich meinen Coach nehme, dann mache ich auch zu 100% das, was er sagt. Also, solange der Erfolg steht. Und ich frage mich dann eben, gewisse Athleten haben eben schon erfahren, dass eben der After-Workout-Snack ihnen gut tut. Warum ziehen sie es nicht durch?
0: Ja, ist das ist nur ein Beispiel, dass wir uns da jetzt teilweise auch in der Ernährung aufhängen. Ist sicherlich komplexer, denn das Wenn ja, hat einfach die ganze Geschichte von A bis Z eingehalten. Und denke, er hat auch das Basel richtig erwähnt, das Symbol des Basel. Ja. Wenn da ein Stein nicht passt,
2: ja, dann geht es nicht. Dann ist das, das Bild als Ganzes nicht vollständig und der Erfolg ist nicht da.
0: Ja, der Erfolg wird ausbleiben, ja. wenn nur ein Puzzlestein nicht passt. Ja. Und ich denke, dass am Tag immer jeder Puzzlestein sofort reinpasst ins Lebenswerk eines perfekten Tages. Das wird aber da im Sven nicht der Fall Nein. sein. Ich meine, das wäre ja auch langweilig. Ja, voll. Aber Dinge sanft zu kombinieren, mhm. ich, ich habe dich auch schon im Training zum Beispiel mal kurzer SMS abschicken gesehen, aber dass du da jetzt plötzlich weg warst noch mal nochmal 20 Minuten mit der Freundin geplaudert hast <lacht> am Telefon, nein, nein, nein. das war nicht der Fall.
2: Na, das kommt ganz sicher nicht vor. Eben, dann waren es vielleicht kurze organisatorische Dinge, die genau, sich dann überschnitten haben oder so. Aber ja, Telefonate. Also, ich,
0: genauso wie du mich schon in einer Satzpause kurz um E90 er E-Mail absetzen gesehen hast. Genau, ja. Oder kurz mal ein Journal eines Coaches studieren oder was auch immer. Ja. Ich meine, wir haben beim Klettern teilweise lange Satzpausen. Mhm. Und wieder auf den Wolfram Weibel zurückzukommen. Auch er hat natürlich die Wichtigkeit des Tals vor der Welle genannt. Ja. Und ich behaupte also auch, wenn die Welle nicht gerade absinkt bis zum Meeresgrund, dann, <lacht> oder die, die See dann schon ausdrucknet vor lauter Wellental, aber dann ist auch wirklich eine große Chance, dass die nächste Spitze, und darum geht es beim Krafttraining, dass ja. die Spitzen qualitativ und dass sie hoch sind, dass die nächste Spitze umso höher ist. Ja, genau. Also ich kann wirklich auch nur sagen, ich lese gerne, ich bin auch wirklich auch auf allen Ebenen gerne am Lernen. Also du siehst mich oft mit dem Podcast-iPod, ja. heißt er wirklich berechtigt. Ja. Es laufen auch sehr viele Hörbücher dort, mhm. nicht nur Podcasts oder auch Aufzeichnungen meiner Coaches. Also die Musik ist im Training zwar <lacht> im super. Vordergrund oder super, aber sonst rückt sie bei mir eigentlich immer mehr in den Hintergrund. Mhm. Ich genieße es wirklich auch lernen zu dürfen. Aber oft denkt man wirklich, wenn die Leute nur ein Viertel von der Zeit einfach zusätzlich trainieren würden oder wirklich dem Lebenserfolge auch eine Chance ausgeben würden, indem sie das tun, was sie wissen, dann wären sie schon längst in unserem Art Team, oder? Ja, ich auf glaube, jeden du Fall. gibst du mir recht.
2: Ja, absolut.
0: Eva, du darfst mich aber gerne noch korrigieren. Also die Supplemente, die der Sven jetzt gesagt hat, glaube ich, das ist eben auch in deinen Augen die Spitze des Eisbergs, sogar bei ja. absoluten Profi- Peak athleten mhm. wie wir ihn jetzt auch... Also der hat vermutlich das Gen X, nicht das Kletterer, aber das Bodybuilder, der Jörg Frick. Ja. Also ich glaube, der hat wirklich das Gen X, ja. bin ich überzeugt sogar, mhm. dass der, wenn er sich jetzt als Vollprofi aufs Bodybuilding konzentrieren würde, dort vermutlich absolute Weltklasse ja. werden könnte. Nur, ja, sagt einfach auch, es ist <lacht> mir nicht so wichtig. Ja. Ich will noch das Leben als großes Ganzes genießen. Du, RS sicherlich, was der Mr. X als erstes gefragt hat, als er den Bericht vom Jörg studiert hat.
2: Um, ja, was für Supplemente hat was er Was für genau Supplemente genommen? hat der
0: Jörg genommen, genau, ja. Wieso ist er, wieso nimmt er BCA? wieso nimmt er Fischölkapsel ja, ja. und wieso macht er das, wieso macht er das? Bevor ich antworten konnte, kam bereits dieses Journal und, naja, wie gesagt, meine Frage habe ich bereits verkündet, warum? ist der After-Workout-Snack mhm. nicht da. Eva, After-Workout-Snack brauchst du noch keinen, aber in mhm. Ruhe deinen erklärungs cappuccino genau. zu Ende trinken lasse ich dich. Und heute ist der 24. <lacht> es ist wunderschön, dass du immer an Tagen kommst zu Anlässen. Letztes Mal war es die Peak-Athletin. Ich kann dich einfach mit etwas beschenken, ständig. <lacht> Zuvor allerdings noch eine Buchgeschichte, die mir der Dominik Feischl zukommen ließ. Also eventuell auch noch ein Buchtipp für alle, die nicht beschenkt werden. Also auch ich habe das Buch nur leihweise, <lacht> werde es mir allerdings eventuell noch besorgen. Dr. Franco Colombo. Also auch er gibt dem Lebenserfolg, glaube ich, recht. Das ist eigentlich interessant. Ich habe gerade meinem Vater auch heute auch davon erzählt, dass alle im Umfeld um den Arnold Schwarzenegger, auch ich kennt ihn ja auf der Bumping Iron DVD, mhm. Und der Dr. Franco Colombo, also der Doktortitel ist nicht irgendwo aus Russland erkauft oder irgendwas <lacht> im Gegenteil, ist wirklich ein hochdotierter, angesehener Wissenschaftler da inzwischen in den in USA ja. und auch das gesamte Umfeld um den Arnold Schwarzenegger. Ich habe da ein bisschen die Lebensläufe analysiert, das mache ich am liebsten, wenn ich die Kraftsportmagazine lese, einfach über die Menschen zu erfahren, mhm. speziell über die... Basts, also über die, die teilweise nicht mehr so aktiv sind, aber die meisten sind sogar noch aktiv und sind sehr erfolgreich. Ja. Also sind sehr erfolgreich im Kraftsport weiterhin, aber vor allem im Kraftsport Business und naja, der Arnold Schwarzenegger himself ist natürlich auch ein Beispiel, dass Lebenserfolg mit dem Sport auch teilweise den wirklich ganz, ganz großen Erfolg mitreißen kann. Der Dr. Franco Colombo, Winning Bodybuilding heißt das Buch, dass er nicht nur Winning Bodybuilding bewiesen hat, glaube ich, steht fest. Bücher lesen und dann eben tun. Evan, darum habe ich dir jetzt ein Buch zum Lesen. Mein Lieblingsbuch, das ist übrigens exklusiv bei Markt Warning, also im Parkfest CC Shop, Hauptmenüpunkt im Shop 2 gibt es das auch, aber du kriegst es jetzt auf jeden Fall geschenkt. Ist vom Scott Abel, der vor kurzem hier im Podcast war. Cool. Your truth is calling. Connecting the dots to self-awareness. Dachte mir auch für dein Fernziel. Dankeschön. Die USA. Passt übrigens cool. von der Farbe her ein lila Buch. Gerade zu deinem lila Pullover. <lacht> Perfekt. Schöne lila. Eva an Weihnachten. Das ist ein Buch zum Lesen und auch zum Reindenken. Es beschreibt eben auch die Grenzen oder die nicht vorhandenen Grenzen zwischen Lebenserfolg und sportlichem Erfolg. Mein ja. Lieblingsbuch momentan, wirklich faszinierend. Und was das Scott dort auch beschrieben hat, und ich glaube Eva, das ist eben auch das, was du immer wieder demonstrierst, dass die wahren Champions, wenn sie alleine sind, sich so verhalten, wie wenn sie in einer Topgruppe wären, wenn nicht sogar noch eine Spur bingeliger.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das vorher erwähnt, gerade auch mit dem Training. Ja, wenn die Trainingspartner halt nicht da sind, dann sind sie halt nicht da, dann heißt es coole Musik rein und drauf geht's und ja, also das ist sicher auch eine Komponente, die eben zum Erfolg führt.
0: Oft hilft eben auch die Vorstellung, die Eva oder jemand <lacht> anders, Dominik Feischl hatte mir das auch schon gehabt, die Trainingspartner-Teleportie, dass ja. jemand neben mir steht und ich habe übrigens vorher wirklich gedacht, naja, ich stell dir einfach mal ein paar Trainingspartner vor <lacht> und Bislang war so 23 Bauaufzüge mein Rekord und naja, nachdem heute der 24. ist. Haben
2: wir 24 gemacht. Ah, oh, cool.
0: Ist okay. Ist okay. Aber ein zweites Buch habe ich dir auch noch zum Schreiben, denn dem Training folgt einfach etwas und das ist der Chancenplaner, das Erfolgsjournal. Kannst du natürlich auch einen normalen Terminkalender daraus machen, wofür Dankeschön. du es auch immer verwendest ein Chancenplaner. Erfolgsjournal,
2: auf jeden Fall. Will Geht natürlich
0: auch oder ein Erfolgsjournal. Und der Biobag Viktor Bischof <lacht> hatte heute noch hoffen, wir haben jetzt auch die nächsten zwei Tage endgültig das Studie Ja. Aber noch eine Zugabe, dasselbe wie dem Sven, damit auch morgen das Weihnachtsfrühstück einfach Kämpferinnen verlaufen schon. darf. Boah, lecker. Noch eine Kleinigkeit. Eva, du bist als Skilehrerin aktiv, kommst ja. nebenbei schon ein bisschen zum Klettern, oder?
2: Ja, ja, sowieso. Da schaffen wir uns schon, oder ich schaffe mir da schon die, die Möglichkeiten.
0: <lacht> Alles klar. Ich freue mich, dich schon bald wieder hier im Studio begrüßen zu dürfen.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich denke, den Zuhörern in Form von Lebenserfolgen ein bisschen was mitzugeben. Dazu reicht es vielleicht, einen Blick auch in deinen Bericht, dein Interview zu werfen, ja, das genau. du mir gegeben hast, aufzufinden auf der Success-Galerie, auf der mhm. Jürgen Reiscom. Die Antworten, die dort von dir kamen, die verstärken sicherlich auch nochmal das, was du am Podcast wiedergegeben hast. Ja. Und auch der aktuelle Bericht vom Sven ist natürlich jetzt auf der Jürgen Reiscom, wo der Newsletter rausging. Ja. Vor kurzer Zeit ist die ganze Zeit online.
2: Auf jeden Fall, also wie gesagt reinlesen lohnt sich da auf jeden Fall, gerade auch beim Sven. Da sind nochmal Fakten vertiefend dabei, also auf jeden Fall würde ich mir durchlesen.
0: Und dann würde ich sagen,
2: raus, ja, mit raus an die frische
0: Luft, ich mit dem iPod, mit dem Podcast iPod. Genau, und ich mit meiner Mama. Allen Hörern, natürlich nicht frohe Weihnachten, wir haben Januar. Allen <lacht> Hörern jetzt hinterher einfach alles geht ja. und Motivation ist wenn man trotzdem trainiert.
2: Genau, auf jeden Fall.